3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se si oye el viento la cenata.
4: tu voz
3: la luna prende en la Negra Simba De Me Araucana
2: Buenas noches, muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos, y aquí a mi lado, por supuesto, que también la tenga nuestra querida profesora Graciela Inés Guiñazú. Muy buena semana, profe, ¿cómo va?
1: Muy bien, muy buenas madrugadas para todos, para todas. Bienvenido, varones, bienvenidos a esta nueva noche en la tierra.
2: Una nueva noche que no es cualquier noche porque nosotros venimos de festejo en festejo.
1: Sí, ¡Qué manera! Vamos a decir que este domingo fue el día de la radiofonía de la radio, así que feliz día para todos nuestros compañeros de la folclórica. Muy feliz día, señor Diego Rosato.
2: Sí, y también a toda la gente de Radio Nacional, de RAE, de Nacional Rock, de Nacional Clásica, eh, todas las frecuencias. Y también amigos que tenemos en otras radios, por supuesto, no. gente que hace mucho, que viene trajinando micrófonos y consolas.
1: Todo comenzó el 27 de agosto de 1920 con los locos de la azotea, nada más identificado para nosotros que ellos.
2: Claro, fue en, en la azotea del Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires y que lograron realmente la meta que se habían propuesto, que fue emitir una parte de la obra Parsifal de Richard Wagner, este compositor famosísimo alemán.
1: Y son un gran ejemplo porque a las claras demuestran que la experimentación, el ser curioso, inquieto y el ir por los sueños conduce a algunos lugares siempre.
2: Después me gustaría hablar, echar algún párrafo e intercambiar anécdotas acerca de las radios que había en nuestros hogares. Las primeras radios que circulaban por cocinas, por comedores, por habitaciones, debajo de almohadas y hasta en algunos baños, por supuesto.
1: Que no es como ahora, que en general se escucha con el celular a mano y con suerte en una computadora.
2: Vamos a comenzar, si a usted le parece, entonces, profe, saludando a nuestra querida audiencia, también agradeciéndole tantos mensajes muy lindos, muy bonitos que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. A saber...
1: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
2: En el Facebook, una noche en la tierra. ¿Y quiénes nos acompañan?
1: Quique Pesó en la presentación artística.
2: Ana Cecilia Puyals en Con X de México.
1: Hoy tenemos un especial, mega, super Sandro de América. Fua, mire cómo tengo los labios ya! <risa> que también vamos a hablar de ese festejo sí. del que hemos participado activamente, pero el lunes pasado... No lo comentábamos de la madrugada del martes pasado, porque en realidad queríamos hacer un especial. Nos van a acompañar Olga Garaventa de Sánchez. Claro, la esposa de Roberto
2: Sánchez, Sandro.
1: Ángel y Damián Mahler.
2: Nada menos, dos grandes... Eh directores eh, de orquesta, arregladores y también productores. Y compositores. Y compositores.
1: Además, sí. el Beto, Roberto Martínez, de Los Tabaleros.
2: Sí, esta banda que viene arrasando con todo. eh También una, te una voy cruza... a contar
1: una cosa, que el, el sábado presentaron su disco Caramelos de Felicidad y yo estuve ahí. ¡Qué manera de bailar y saltar! al ritmo de este folclore nuevo, urbano, entretenido, convocando a mucha gente muy joven que de esta manera se acerca a nuestra música popular.
2: En Yo Soy vamos a tener la presencia de Diego Vergesio, de Siniestra, y en Luz, Cámara, Acción, Profe. El Lick. Y claro, vamos a hablar de cine hoy, eh. Mucho.
1: En los controles ya hemos hablado del el señor Mago, Diego Rosato.
2: Sí, Dieguito Rosato, que tiene un gusto musical exquisito, hay que decirlo, ¿eh?
1: Muy bien, Diego, te has ganado una insignia hoy, una cucarda. <risa> Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7.
2: Y como la música hace sonreír al mundo. Y este es nuestro axioma desde siempre. Ya mismo vamos a comenzar nuestro viaje y lo hacemos por Corrientes y Santa Fe. No, un... no, no por las calles, no. sino por las provincias de Corrientes y Santa Fe.
1: Hoy vamos a hacer un gran recorrido por nuestro país. Se trata de un estreno... Barrio Estación,
2: Yacaré Manso con Franco Luciani.
5: Por el barrio Estación Yo tan despierto y el pueblo dormido Siento el olor de los eucaliptales Las callecitas de piedras y tierra Ya se percibe el rugir de un vagón Entrada en la vieja estación Y un molinete de madera me invita a entrar Sala de espera en la vieja estación La virgencita allá en un rincón boletos cortando y una zorrita que viene chillando canta el silbato del guarda llegando hombres azules de luz trabajando todos me miran ya saben que vine a buscar Salgo corriendo, ya sé dónde estás Tomo el estribo y me subo al vagón Felicidad que te voy a encontrar Suena el despertador y ya no estás Y no alcanzo a abrazarte Y todo era un sueño ¡Sueño inconcluso!
2: ¡Qué dueto este, eh! Un sacaré y una armónica...
1: Un gran tema, Barrio Estación, que ha sido incluido en Eucalipto, que es el séptimo disco de nuestro compañero Yacaré Manso, con el que celebra los 25 años con la música.
2: Sí, exactamente. Yo le quería salir un segundito de esto, porque a mí lo que me sucede con el teléfono celular, usted sabe que los teléfonos inteligentes escuchan, en realidad Google escucha todo lo que usted dice y parece que ve todo lo que hace. Entonces me han aparecido una cantidad de noticias y, y de videos referidos a la armónica. Porque yo, como en casa tengo armónica, el otro día saqué una, me puse a tocar, entonces Google escucha todo y ya me aparecen publicidades de gente que enseña la armónica. ¿eh? ¡Qué miedo eso! ¡Eso es un miedo! <risas> la otra vez estaba buscando una campera leñadora que quería ver si podía comprar y que me aparecen publicidades de campera leñadora Todo así.
1: Todo lo ve, el este nuevo ves, sistema sí. de inteligencia El artificial. gran hermano. Es. El gran hermano, sí señor. Eh, Chacaré como saben es conductor de litorales los jueves de 23 a 24 aquí en la folclórica Nació en Santo Tomé pero hace muchísimos años que está radicado en la ciudad de Buenos Aires Gran trabajo el de Eucalipto y sobre todo quiero decirte un dueto muy interesante con Franco Luciani Que es un virtuoso que donde lo pongas él dignifica
2: Franco no es un virtuoso, es un marciano, es un extraterrestre <risas> ese muchacho no, no, no sé qué es. Debe ser la inteligencia artificial corporizada en un androide, porque nadie puede tocar también la armónica.
1: Jacaré presenta Eucalipto en vivo el sábado 7 de octubre en Café Berlín, y es la primera vez que va a estar allí en Café Berlín, así que le deseamos mucho, pugliese, 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 como se dice en nuestro ambiente.
2: Y vamos a ir a verlo, por supuesto. ¿eh?
1: Desde ya. Ahora te invito a viajar... En un solo vuelo a Tucumán y Santiago del Estero. Claro, porque llegan los lugones para hacer... Semillas de chacarera.
6: el alma, pueden saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas, cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Has de volver a la vida en los primeros acordes, Volverá la vida en los primeros acordes Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sol. mi vida se han derramado en mi sombra guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra quiero cerrar en tu caja semilla de chacarera guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento, en la vida la sentida del corazón bien adentro, de aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento. Y pudiera contarme bien despacito el oído Cuando se seque mi árbol Quiero tener tu destino Estremecerme en las manos Y algún cantor peregrino Cuando se seque mi árbol Quiero tener tu destino Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semillas de chacarera. Guitarra, dame tu magia
2: para cantarle a mi tierra. Anda anda muy de moda, profe, estimada esta sonoridad folclórica donde participan instrumentos netamente rockeros, podría decirle, ¿no? La batería, la guitarra eléctrica con distorsionador, el bajo eléctrico eh, yo creo que por eso también, esto ya lleva varios años, ¿no? y por esto también han saltado a la fama sus amigos los tabaleros, porque son esa mezcla de rock con folclore. Y los lugones también, acabamos de escucharlo, tienen ese aire muy moderno de Chacarera.
1: Y una potencia que te dan ganas de bailar, bailar y bailar, y hacer palmas, por supuesto. La canción, la letra es de Néstor González, la música de Martín Paz, ha sido incluido en el disco En el Camino de 2018 de los hermanos Francisco y Alfredo Lugones. Que estudiaron guitarra y canto con
2: el reconocido músico santiaguino, el Chingolo Suárez.
1: Han hecho de todo realmente. Cuando esos? entraba
2: a la pulpería, todo decía, <ríe>
1: Ahí
2: viene el Chingolo.
1: Son unos jóvenes muy prometedores, lo, lo que interpretan, lo interpretan con muchísima pasión, así que da gusto haberlos traído aquí a una noche en la tierra esta madrugada.
2: Sí, parece que son amigos también del de, de Duende de Garnica. ¿eh? Han entonces, estado, usted, usted, claro, ha estado juntos, entonces ya sabe cómo me gusta a mí el violín de, de Garnica.
1: ¿eh? Y colaborando con muchísimos músicos y en muchísimos proyectos porque son realmente muy talentosos, como talentosos son. Y ahora nos vamos a otro estreno, varones, y agarrate fuerte de esa silla. Sí,
2: espere, espere que me ato.
1: <ríe> porque también vas a bailar.
2: Claro, porque llegan, nada, mira qué trío, Gustavo Santaolalla, aquel de arco iris, usted era muy chiquita, mm. Ricardo Moyo, de Divididos, y León Gieco, que traen un gran estreno. Tu razón de ser.
7: como lo esencial, danzón son ante tus ojos nuevos signos por descubrir. Muchas manos creando,
8: todo hasta aquí, hoy te abren las puertas. A tu mundo que vas a construir, Pero...
5: Cada signo de libre.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿no? Cuando dicen, eh, eh, se están eh, abrazando eh. en el video.
1: Porque el mérito, además, es que no es a distancia, porque Santa Ola va y viene, sino que han, se han reunido los tres, y eso es lo que tiene de lindo, les recomendamos el video, porque ahí se nota cuando la música te atraviesa el alma y te hace amigo.
2: Hermoso tema, pero además, este es un trío que en particular exhibe lo que... Eh, de manera canyengue decimos eh, esos motes que uh -huh. se le ponen, ¿no? Entonces, eh, a estos tres músicos, yo recuerdo perfectamente porque tengo mis añares en el rock sobre todo, eh, a Gustavo, Gustavito Tabloya siempre con cariño, ¿no? Le decíamos Santa Toalla. ¿no? A Ricardo Moyo le decíamos Mosieja Y a Gieco. Le dicen León, se llama Raúl, pero le dicen León porque los amigos decían que era el rey de los animales porque <risa> hacía todo mal cuando era chico.
1: Y hacen todo bien sin embargo. Todo bien y todo. Igual lindo. que el look místico y hay que decirlo, ha adoptado y cada vez más se hace más notable Santa Olalla.
2: Sí, está en un con una imagen de patriarca, ¿no? De patriarca bíblico con esa barba blanca larga. Y eso es pelo también largo, ¿no? Yo lo recuerdo a la época de Arco cuando estaba con Aratocatlián, Dana, que era la guía espiritual, ¿eh? Y eran uno de... vivían en comunidad, en el Palomar, me acuerdo. Y después cuando vinieron de Chile, los Jaibas, se hicieron muy amigos, los llevaron a vivir con ellos. Era una horda de hippies, a que yo imagínense. Pero de ahí salieron cosas y páginas musicales muy lindas.
1: Tu razón de ser es un tema compuesto por Ricardo Moyo. La letra fue escrita por el amigo de él. Pedro Irigaray, y estrenaron muy interesante la forma de estreno que tuvo Tu Razón de Ser, que fue a través de redes sociales de distintas ONG, con un fin claramente benéfico entre las ONG, esta Fundación Sí, Red Solidaria... Conduciendo a Conciencia, Proyecto Cuatro Patas, Fundación Empate, Movimiento Ambiental, Urlingan y, y Taller Protegido de Puan. Esto quiere decir que ellos tres no solamente hacen buena música, sino que además siempre están mirando al otro.
2: Así es, profesora. Eh, muy recomendable, vean el video, escuchen la canción. Y ahora nos vamos, nos vamos a dejar que nos lleve el viento. Oh, como decía Jaime Ross, ¿eh? que te lleva lindo. el viento de Durazno y Convención. En este caso no, no es de Durazno y de Convención, pero nos vamos a la Patagonia para escuchar
1: también algo nuevo, un estreno. Y también nos vamos a Formosa, ya van a ver por qué. Llegan Ale Ram y La Charo para hacer... Deja la vida volar.
5: Fuego tienes paloma, un temblor de primaveras palomita, un volcán
9: corre en tus venas.
10: Y mi sangre como grasa tiene paloma, en tu cuerpo que vive.
5: Hasta el fondo de tu sangre
6: el sol!
2: Bueno, eh, la voz de, de Charo, de Charito Garín, ella era el 50% del dúo Tonolek, cada tanto vuelven a reunirse los Tonolek y mezclan música ancestral con bases electrónicas. Bueno, la voz de ella es mm, harto identificable y en este caso cruzada con la voz y la composición de Ale Ram
1: que es un cantante patagónico, él lo dice siempre con mucho orgullo, y dice que llega con la fuerza del mar y la libertad del viento. Es diferente, es un referente del canto patagónico, del folclore patagónico, y este es el primer corte de difusión de su próxima producción discográfica y ha contado con la participación especial de la Charo. Sí, y Charo,
2: que, que pertenece eh, a ella es esta taranieta de un cacique mm -hmm. guaraní, que se llamó Guairaré. Ella es música, es cantora, actriz, periodista también. Ella había presentado algo en el, en el CCK. ¿Se acuerda? Sí, a Lila Downs. A Lila Downs, sí, entre, una, otras cosas entre otras, que otras cosas hecho, que por ha supuesto. hecho, sí. Es una gestora cultural también, trabaja en el Inamu, que es el Instituto de la Música, y se dedica a investigar el folclore de su tierra.
1: En cuanto a Ale Ran, lo que dice es que el folclore de la Patagonia es escaso en comparación con lo que sucede en el resto del país y por eso es su inquietud no solamente componer en relación a la Patagonia en donde vive, sino que además es difundirlo y es tan talentoso que ha sido ya invitado por muchos otros músicos y además es de un lugar soñado que es Puerto Madryn.
2: Profesora, no se me vaya porque si usted se va, el bloque siguiente no lo va a hacer nadie más, porque llega... bueno Mejor que se entera un ratito. Llega aquí que pesoa, pero después otra
3: voz. No can, he may, he may, no can.
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
2: Y ahora sí, vamos a hablar del Rey de Reyes, como el título de aquella película: Rey de Reyes, el gitano de oro, el hombre que después de tantos años sigue despertando pasiones en hombres, en mujeres y también en adolescentes y niños.
1: El 19 de agosto. Roberto Sánchez, es decir, Sandro, habría, hubiera, hubiese cumplido 78 años y se hizo con una celebración, la batalla del 19, como él denominaba a la fiesta de su cumpleaños, en el castillo de Sandro Barone. Y yo lo sabemos, pues estuvimos presentes, con anuncios, una fiesta y una alegría espectacular. Pero, varones, te invito para ponernos en ritmo sí. Conocer también a un Sandro no tan conocido Él era un apasionado de nuestra música popular
2: Sí, El... del folclore y del tango
1: Sí, y siempre ha cantado estos géneros desde muy chico Incluso desde antes de ser Sandro y los de Fuego Aquí llega con los tucutucu para ser hacer...
2: Caballo viejo Los tucutucu
0: Bueno, muy bien, muy contentos realmente de encontrarnos o reencontrarnos con un programa nacional, un programa que tiene las cosas nuestras y fundamentalmente dirigido por un amigo, ¿no es cierto? En este caso alguien que supo hablar el propio lenguaje del pueblo y, y bueno, y ahora lo está transmitiendo a través de su programa, sin, sin importarles ese, los ritmos, sino fundamentalmente que sea un idioma de América, ¿no?
9: Te agradezco mucho, yo creo que lo más importante en este caso y en este programa es tratar de poder mostrar a nuestro querido público la cantidad de valores impresionantes que tenemos en este país haciéndolo los distintos ritmos y géneros pero que también este programa, que esto es muy importante sale por todo el exterior, por lo tanto, ¿qué les parece si nos cantamos algo en un folclore de otras tierras, de los hermanos venezolanos? Yo sé que ustedes tienen una cosa muy linda por allí Bueno, como no, si vos te animas... Y yo me animo. Ah, no, parándote, nomás. Vamos a ver si ustedes me aguantan, muchachos. A ver <risa> cómo diga eso. Deme la acuerdo, maestro. Oye, ¿eh? Cuando el amor llega así de esta manera.
11: Uno no se da ni cuenta.
9: Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta.
5: El caro tan reverdece,
9: el guamachito florece y la sola se revienta cuando el amor
11: llega así de esta manera. No, no se da ni
4: cuenta
11: El carotal reverdece Y guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se han dado cuenta Que un corazón ha fallado. Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado ni si una potra los sana, el caballo bien se encuentra. El pecho se le desea y no le hace caso a false. Y no le obedece a freno, ni lo para falsa tienda.
9: Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quedarse no tiene horario ni fecha en el calendario, cuando
11: las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Eso. Caballo le danza van aquí, tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A veces con su potraja que lo tiene barbasca El potro da tiempo al tiempo porque le
4: sola le da Caballo viejo no puede perder la flor
11: que le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El poco da tiempo a tiempo porque le sobra. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de esta vida.
2: Esto es un documento artístico muy notorio, a pesar de que quizás el audio no sea el mejor, pero en casos como este siempre conviene escuchar, porque se trata de una parte importante de la historia de Argentina, Sandro con los tucutucu, nada menos.
1: Háblame de versatilidad, de talento, de disposición y generosidad, eso encarna en esta versión Sandro, que además... Los invitó a su programa, Querido Sandro, del año 1990. Programa que él condujo, produjo, no dirigió porque lo dirigían Jerry, que gran director de televisión, y Héctor Ricardo García, pero estaba atento a todo. Un programa que debutó por Canal 13 el jueves 2 de agosto a las 9 de la noche de 1990, y por, recuerdo,
2: el, sí. y por el
1: que ganó además un Martín Fierro. no
2: estuvo Bueno, tuvo varios invitados famosos, sí. ¿no estuvo Diego Armando Maradona como invitado en un momento? Me parece que sí, que anduvo por ahí, ¿no? No, Maradona
1: no, no pero sí, por ejemplo, Leonardo Fabio. Ah,
2: Fabio, claro, me acuerdo, sí. Lucecita
1: sí. Benítez, sí. Sergio denis sí, 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 Papo.
2: Papo, bueno, con Papo abrió, fue el primer programa, con Riff, ¿se acuerda el número sí. con Riff? arriba de los autos oxidados. Sí, sí. Era una especie de... ¿Cómo se llamaba esa película que había hecho Mel Gibson? Del, con Mad Max, exactamente. Era como el santos.
1: apocalipsis, porque él cantó con Papo eh, Vengo a ocupar mi lugar, que es la canción que da nombre también a, al título del disco que Sandro editó y publicó en 1990. Muchos invitados especiales, hubo momentos preciosos. Hay uno con Pepe Soriano que es maravilloso, por ejemplo, lo recibe en el camarín. Pero este encuentro con los tucutucu y además para hacer esta canción popular venezolana en un ritmo folclórico bien argentino, es realmente un momento precioso para mi gusto. A mí
2: hay dos versiones que me gustan particularmente. Una es la de Ray Cuder, de aquel del Buenavista Social uh -huh. Club, y otra la del Potro Guaraní, por supuesto.
1: Y ahora sí nos pusimos en clima para contarles que entre, entre tantas cosas que pasaron el 19 de agosto pasado, en el Castillo de Sandro, que es un precioso edificio que él hizo construir, soñó y diseñó en Avenida Pavón 3939 en el barrio de Boedo, se convocaron el compositor y director de orquesta Ángel Mahler, su hijo Damián Mahler y Olga Garaventa de Sánchez para anunciar qué cosa, varones.
2: Un proyecto que realmente conmocionó a la Grey fanática del gitano.
1: Pensé que ibas a decir a la Grey por mí. <risas>
2: no, no, A usted también la emocionó, por supuesto. Sí. Porque anunciaron la realización de Sandro de Película Sinfónico en el Luna Park para el 22 de noviembre. ¿Y de qué se trata?
1: Ya vamos a contar. Primero vamos a escuchar a la señora Olga Garaventa de Sánchez, que en exclusiva ha sido entrevistada por nuestro estimadísimo Lick. Bueno, un día especial para vos y para Sandro, ¿no? ¿Cómo tomaste este anuncio? Sandro en el Luna
2: Park, Sandro sinfónico.
12: La verdad, con una emoción enorme, totalmente inesperada, realmente muy eh, No sé explicarlo con palabras, sino eh, en este momento te puedo decir gracias, gracias a todos, a todos, porque todos estos granitos de arena llevan a una montaña hermosa donde acá se plasma todo lo que han hecho, todo lo que ha trabajado mi equipo, la gente de Sony, los caballeros, eh, Marlell. Todos, todos, todos. No tengo más que decirte, gracias. Creo que no hay mucho más que agregar, Edu.
2: ¿Qué recordás de Roberto en un día como hoy, en el cumpleaños?
12: Mira, ah, no anécdotas que te reían. No, 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 no. Él decía, se viene la batalla del 19, pero él esperaba la batalla, él la esperaba, porque tenés que ver cómo se arreglaba, como bien se dice, se emperifollaba, miraba, dice, adelante, vamos, y se iba a atender a sus nenas. Así que que era la batalla, pero a su vez le encantaba. Así que que lo recuerdo con mucha, mucha felicidad.
2: Gracias, Solita.
12: A vos,
9: maestro. El amor es libre. Libre como el viento, y reposa libre sin ningún secreto. Es como un racimo de madura que se saborea y que no se amoran. Y me importa poco lo que están hablando. Porque no preciso de ningún contrato para amar mi alcanza con que estés conmigo y saberlo mucho que te necesito y ven a caminar Buenos Aires tiene hoy un sol. Y aquel señor pondrá en su tela al pintar todo el paisaje de tus ojos y tu andar. Al morir la tarde con un pájaro en la voz, igual que este amor, igual que este amor, y te amo tanto como a las grisinas. De los viejos patios de mi Puente Alcina como amé los años tiernos de mi infancia cuando solo un sueño era mi esperanza Ay, ven. Su tela al pintar todo el paisaje de tus ojos y fandar. Ven a caminar la bohemia simple de una calle de arrabal, donde Homero aún espera todo el ferrople. Al morir la tarde Con un pájaro en la voz Igual que este amor Igual que este amor Igual que este amor Igual... Igual que este amor Caminar, ¿Eh? Buenos Aires tiene hoy un sol excepcional. Ven, ven a caminar.
1: Otro tema de Sandro no tan conocido para los fans, por supuesto que sí. Se trata de Amor en Buenos Aires, una canción que le compuso Rubén Amado. Y esto que estábamos escuchando sucedió en agosto de 1988 en el Estadio Luna Park, en el marco del recital 25 años con el que Sandro celebraba los 25 años con la música y elegimos justamente el eh,
2: Perdón, perdón, espere, espere. ese fue el show donde Sandro se cayó bajando el ascensor. <risa> Ay,
1: sí, varones. <risa> Acá en amor Yo recuerdo esa
2: escena, porque la estaban transmitiendo, la estaban transmitiendo en televisión, ¿te Sí, acuerdas?
1: Tele 2. Él es así. Amor de Buenos Aires ya lo canta en la segunda parte del show que es con el smoking, pero él la primera parte estaba con un traje entrealado el viniano con muchas lentejuelas, brillos. Sí, sí, tenía
2: unas alitas el,
1: el en alas. Para blanco, volar. todo blanco. Y voló literalmente, porque él estaba subido a una, una especie de. Sí,
2: como elevador. Elevador, mm.
1: alto ahí, en el techo de Luna Park, y lo tenían que bajar. Va bajando de a poco con la música de entrada de Sandro, y cuando va bajando con los brazos abiertos, está por hacer, dar el primer paso y se pega un tropezón. Tremendo, pero era elástico, así que se levantó raudamente. Y como estaba eh, en vivo, se vio en vivo en televisión. Pero después en la edición se, digamos, se quitó esa parte. Luego, en el, los años 94, 95, en Crónica TV, hicimos los mejores bloopers de la televisión y obviamente la caída de Sandro estaba. Pero ¿por qué hemos elegido situarnos en el Luna Park, Barone? Ya lo dijiste vos.
2: Sí, por supuesto, por este hermoso proyecto que será Sandro de película sinfónico, que va a constar de las mejores escenas musicales, los clips de las películas de Sandro
1: en HD. Que
2: han claro, eso te iba a decir, que han sido pasados a la alta eh, definición. Fi, definición, ¿no? Sería alta definición. Con lo cual se ven espectaculares, yo ya vi alguno de esos ustedes también, pero claro, debajo de esa pantalla gigante va a haber una orquesta de 60 músicos tocando de manera sinfónica esas grandes canciones imbatibles clásicos de Sandro.
1: En vivo con la voz original de Sandro también que va a estar en vivo, y en las pantallas la imagen. la Toda la composición o la orquestación y los arreglos de estas canciones en, en formato sinfónico las van a realizar... Ángel y Damián Mahler. La dirección de orquesta en vivo va a estar a cargo de Damián Mahler, que ha heredado de su padre ese carisma y ese virtuosismo también. Y Ángel va a estar controlando absolutamente todo.
2: Bueno, cuenta que quizás Ángel también dirija sí. alguno de estos clips. No Yo sabe. sé
1: cuál, pero no puedo decir nada. Pero vamos a ver qué le dijeron a Barone
2: y a Mahler. Ellos, sí, claro, Ángel y Damián. Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo arrancó este proyecto de Sandro Sinfónico?
13: <risa> eh, bueno, eh, ar arrancó hace muchos años eh, con la idea de poder representar al astro en forma sinfónica, Poder traerlo en voz y en, y en imagen y combinarlo con una orquesta Entonces empezamos así, con después de muchas idas y vueltas, respecto a cómo íbamos a hacerlo eh, Terminamos anunciando esto que es Sandra de película simpónica ¿Qué vamos a ver el 22 en el Luna Park? Vamos a ver a Sandro en una pantalla gigante. Pantalla gigante. Sandro sincronizado con nuestra orquesta sinfónica. Vamos a escuchar su voz y la orquesta tocando arreglos originales basados en los, eh, los arreglos que, que estamos acostumbrados a escuchar. Pero bueno, con todos los matices que puede tener una orquesta sinfónica. Al, con, bueno, con todos los instrumentos, ¿no?
2: ¿Qué es Sandro para cada uno de ustedes? ¿Qué significa Sandro?
13: No, Sandro forma parte de, de, de la cultura nuestra, es una pieza fundamental. Que ha, que ha podido traspasar generaciones. Mi papá nació escuchando la música de su casa, eso pasó a, a la nuestra. Y creo que lo más lindo que tiene un artista es eso, el poder traspasar las barreras del tiempo, Sandro lo tiene. Entonces, eh, por eso es importante hacer este espectáculo para poder seguir eh, aportando a su inmortalidad. Eh, Sandro es inmortal, Sandro es un ídolo y es un ídolo argentino. Y como tal, eh, siento que es responsabilidad nuestra también hacer todo lo que vamos a hacer. Que es enaltecer su figura, hacer, tratar de, de seguir con su legado. No hay nada más lindo para un artista que su legado continúe, que su historia continúe, que sus canciones continúen emocionando a la gente. Y estamos seguros que a través de este eh, Sandro Sinfónico va a llegar al corazón de ustedes como nunca. <risa>
9: Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspira. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar, y si es mi buen amparo tu risa es como un canta ella quieta mi herida todo todo se olvida el día que me quieras la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas nos contará su amor la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso Adiyo, tu vuelo, adiyo, luciérnaga curiosa que era, que es mi consuelo. Que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas <risa> nos mirarán pasar y un rayo misterioso ha danido en tu pelo. Luciérnaga, curiosa que verá is me consoling.
1: Estamos atentos, varones, porque el Día que me quieras, cantado por Sandro, es también del Luna Park. Del año 1994, el espectáculo Entre Tango y Milonga, de Julio Boca y Eleonora Casano, es el marco donde Sandro canta, no por primera vez, porque también cantó con ellos, con ellos bailando el Día que me quieras en el Teatro Maipo, y... Un Luna Park repleto, aplaudiéndolo, y él súper emocionado. También Sandro cantó El Día que Me Quieras en el año 2001 en el espectáculo El Hombre de la Rosa.
2: Sí, yo ese espectáculo no llegué a verlo, pero fui varias veces a, a ver a Sandro. Sobre todo cuando estaba en ese teatro, era el... El, 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 astra, ¿El Astros. El astros, sí. el astros, en la calle Corriente.
1: Sí, allí hizo 25 años, uh -huh. Hizo también um, A Fuego y Piel, eh, un, un show que es muy lindo y poco visto contra luces. Y después ya se pasa él al Gran Rex, que es donde hace sus grandes éxitos y los récords. Pero Luna Park tiene que ver con él desde sus comienzos. Él tiene un récord en el Gran Rex que incluso superó a Soda Estéreo, ¿no? Sí, y después de eso se superó a sí mismo. Tiene 40 recitales en el Gran Rex. ¿40 que,
2: 40 seguidos?
1: Sí, que por un artista, eh, así con un espectáculo, un show de canto como es el de Sandro, como, el de, como era el de Sandro, todavía no ha sido... Eh, ...batido ese récord... Sí, en ...no fue superado... ...claro, sí, en espectáculos como Chiquititas... Por bueno, ejemplo. ...yo estoy preparando
2: un espectáculo... Estoy toda, ...todavía no, no se adelante... ...quizás <risa> yo lo logre...
1: ...quizás lo logre... ...decía que Sandro tiene una conexión muy fuerte con el Luna Park... ...porque cuando él era Sandro y los de Fuego... ...en el año 62... ...fue por primera vez... ...y siempre contaba que lo echaron a monedazos... ...a él y a los de Fuego... ...y él se prometió volver... ...y volvió en el 72... ...cuando era Sandro de América... Después, en el 88, por los 25 años, en el 94, con Julio Boca y Eleonora Casano, aunque no era un espectáculo suyo, y en el año 2000, en un evento privado por una empresa de cosméticos. Y ahí fui testigo de las charlas de Sandro, de Don Sánchez, Roberto Sánchez y Tito Lecture, recordando, por ejemplo, el día de la caída eh, en el en 88. El Luna, claro. Y decía Sandro, y yo estaba tito ahí parado como un salame, <ríe> y bajaba de a golpe. Bueno, vamos a escuchar ahora sí a, si te parece, al don Beto, Roberto Martínez de Los Tabaleros. Sí que se llama, igual que Sandro, ¿no? Increíble. Sí. Eh, sí, y,
2: y además vamos a tener el estreno de Los Tabaleros con Sandro.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Beto Los Tabaleros y les quiero contar cómo llegamos a Porque yo te amo de Sandro. Bueno, eh, de forma misteriosa fuimos convocados a, a un festival en su honor. Gracias a eso mucha gente se enteró que somos fanáticos de él y empezamos a usar Porque yo te amo en vivo. Eh, de ahí que unos amigas cocineras hablaron con otra amiga periodista, fíjense quién es, y bueno, gracias a, a Grace pudimos acceder al mundo de Sandro, a Olga, pedirle los permisos respectivos para usar la voz de Roberto, y bueno, gracias a Dios, tanto ella como Sony Music eh, aceptaron nuestra propuesta y, y trabajamos con, con su voz, que fue algo maravilloso, tener esa cinta, de escuchar la musicalidad de, de él sin la necesidad de ningún instrumento es impresionante. Y bueno, y con la fortuna de poder, el 2023, el día que sacamos nuestro, nuestro disco, eh, el año que sacamos nuestro disco, poder, el 19 de agosto, en la batalla del 19, presentar esta canción, tanto para las nenas de Sandro como para Olga, en el castillo de Boedo, eh, fue todo muy emocionante, fue todo muy, muy misterioso como siempre fue él y se sintió una energía muy 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 fuerte presente, así que creo que fue un momento inolvidable para todos los que estuvimos ahí y nada, muy feliz con todo esto que está pasando y con haber dejado un granito de arena en el mundo de Sandro que es un mundo que admiro y añoro.
9: Yo te amo sobre todas las cosas del mundo
14: Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo la situación que nubla la razón sin permitir
9: pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad mientras en realidad Se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo, yo te amo. Tus
14: labios de rubí, de rojo calma así, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y hoy yo que estoy aquí, sentado frente a ti. Me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor, me marche yo de aquí para no vernos más, total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón. Y al fin podré gritar: Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y hoy yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento sangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero
9: al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo, yo
14: te
4: amo, yo te amo oh, 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 oh.
2: Increíble esta versión. En un punto quizás a usted no le asimile, no le parezca, pero me hacen acordar un poquito a los tequis, no ese aire que tienen a veces los tequis cuando versionan algo y lo llevan al folclore. En este caso llevaron este increíble clásico de Sandro, que es Porque yo te amo, y lo hicieron a su manera, los tabaleros.
1: En el caso de los tabaleros yo te diría que eh, no, lo, sí, no, no, no estoy tan de acuerdo con lo de los tequis. Sabía
2: sobre, que no iba a estarlo.
1: Pero sobre todo porque los tabaleros tienen una raíz folclórica clara, pero están influenciados, y anote varones lo que voy a decir. A ver. Con el rock, con mm. el punk, con el trash, tienen muchas cruzas porque ellos en realidad son músicos que están abiertos a todo y de hecho, en el recital del sábado, por ejemplo, estuvo el mono de Capanga claro. haciendo una canción en vivo.
2: Porque es el papá de uno de ellos, el
3: mono.
1: Sí, es el papá de uno de los músicos, que antes era como músico invitado, pero me parece que ha quedado allí, por Tobía, Fabio, gran músico también. Y los tabaleros tienen potencia y tienen pasión. Y para mí fue muy impactante, estaban en el complejo Art de la Avenida Corrientes, en el barrio de Chacarita. Muchísima gente mucha gente sub-30, mucha gente con su familia, hombres, mujeres, niños, niñas, bailando al ritmo de los tabaleros. Todas las canciones, se las sabían todas, que estaban presentando Caramelos de Felicidad. Pero cuando empieza el sonido, que como ellos hacen la introducción de «Porque yo te amo», ya todos empezaron a bailar. Y yo creo que es muy emocionante, y eso es en parte el orgullo que me da haber participado de este proyecto, de ver y escuchar a gente que no lo conoció a Sandro. Con suerte lo escuchó a través de su familia, de su mamá, de su abuela, o por televisión, y estaban cantando este himno de Sandro, que se escuchaba la voz original de Sandro, por supuesto, y a los tabaleros, que además para el día del 19 de agosto se habían hecho en la camisa un escudo que decía porque yo te amo y una rosa.
2: ¡Qué bárbaro! Yo no pude ir, eh, no me dejaron ir a... A ver, a los tabaleros, ¿no? Le estoy diciendo. Porque, mm. como te dijo, eran todos sub-30. <risa> yo tengo 31. <risa> yo tengo
1: 31 cumplido, no me dejaron. Así ha pasado nuestro especial de Sandro, nos quedamos aquí hasta las 12 en la folclórica. <risa>
0: en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guinezú y Eduardo
2: Maroni Llega ahora desde lo más profundo del país azteca la periodista que todo lo sabe acerca de la cultura los ritos, la movida y la música de México
1: Ana Cecilia Puyal con X de México, México.
15: Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Una Noche en la Tierra? Qué gusto saludarlos otra vez. Y bueno, pues hoy voy a dedicar esta columna a este costado de la música folclórica mexicana, que está absolutamente integrada como folclore, que es la música tropical. ¿Qué pasa? Eh, en los años 50... Todo este intercambio ida y vuelta que había con Cuba, pues nos trajo el bolero, el mambo, el maravilloso danzón, la rumba, la guaracha, el son, el son sabrosón, la guaracha, el cha-cha-cha. Eh, entonces todo eso influyó obviamente en lo que fue incorporar toda esta música al folclore que ya existía ¿y por dónde llega? llega por Yucatán, llega por el Golfo llega por ese costado de México que da justamente hacia el Caribe y, eh, y, y pega en, en, en muchos lugares, en Tabasco, en Campeche en Yucatán, así que bueno, ¿y qué pasa con esta música tropical? bueno pues que empieza a permear en músicos, en, en pequeñas bandas. Y uno de esos músicos, llamado Carlos Colorado, él era de Tabasco, justamente hablábamos de Tabasco como un lugar muy permeable a esta música. Don Carlos Colorado, don Carlos, de la gente ya se refiere a él como don Carlos, bueno, él murió ya. Pero, pero Carlos Colorado era toda una institución, porque es un señor que es, bueno, que muchacho, se fue a estudiar a México, trompetista, y al conocer a tantos músicos talentosos, decidió formar una banda una banda que al principio no tenía como mucha, mucho nombre, pero tocaban en fiestas, en eventos, y bueno, se fue hacer, haciendo cada vez más grande. ¿Qué pasa? Que una vez que, que se afianzaron, dijeron, hay que ponerle nombre. Entonces dijeron, la Sonora Santanera. ¿Por qué? Porque Don Carlos Colorado había nacido en un lugar que se llamaba Barra de Santana, ahí en Tabasco. ¿Y por qué Sonora? Porque las orquestas que venían de Cuba como la sonora matancera, se llamaban sonoras. La sonora esto, la sonora lo otro, los que venían del Caribe, acuérdense la sonora ponceña, por ejemplo. Todas estas orquestas de muchos músicos que tocaban justamente música tropical que vino a enriquecer el folclore de México. Esta sonora santanera, este año va a cumplir 68 años. Obviamente muchos de los integrantes eh, han fallecido. Don Carlos Colorado, de hecho, falleció hace ya varios años, pero bueno, fueron legando mismo a sus hijos, a sus primos, a sus familias los, de los músicos originales, y van a cumplir estos 68 años. Han pasado por muchísimas etapas de tener incluso exclusividad con, con Televisa o con el Telesistema Mexicano, que se, me, se llamaba antes, a tocar en películas o, o ponerle la banda de sonido a películas del santo, por ejemplo, del Enmascarado de Plata a tocar en, en carpa, lo que se llamaban las carpas eh, de, de variedades, el famoso Folis Berger o el famoso Teatro Blanquita. Han tocado en los salones más célebres de México, como el Salón Los Ángeles, que hay una frase que dice el que no conoce el Salón Los Ángeles no conoce México, así que anoten el Tropicana, el California Dancing Club, todos estos en, obviamente en México, después los fueron llamando al Río de Janeiro tocaron en algún Carnaval eh, fueron grabando música de, 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 de por ejemplo de Chico Navarro grabaron música de Chico Navarro grabaron eh, música de Armando Manzanero en fin de hecho los los nominaron a Grammys se ganaron Grammys eh, un, una agrupación con una calidad musical impresionante de hecho, también tuvieron una época en que grabaron con una muchacha, una estudiante de secundaria que se llamaba Sonia López, que es, era muy gracioso, tiene un tema que se llama El Ladrón, búsquenlo por ahí. Pero yo elegí para compartir con ustedes esta, este costado del, del, de la música mexicana que, que no es tan identitario, es decir México mariachis y son jarocho y todo, pero la música tropical se fusionó con nuestros ritmos y de esto es la muestra de la Sonora Santanera. Yo les voy a compartir hoy el primer tema que grabaron y que fue un hit y que es maravilloso y que hoy día lo pones en una fiesta y te levanta la fiesta. La gente enseguida sabe cómo bailarlo, la gente ya es parte de la gente. Se llama La Boa. Es La Boa. Bueno, diviértanse. Hasta la próxima.
8: siempre muy bien vestido pidieron, Lo saben, lo saben Los que no aplaudieron Lo saben, lo saben Todos los de arriba Lo saben, lo saben Todos los de abajo Lo saben, lo saben Esos grandotes, Lo saben, lo saben Ya los chaparritos Lo saben, lo saben Todos los machitos Lo saben, lo saben Menos los negritos Lo saben ¡No sabe! ¡No sabe! Oh, no, no.
1: La boa, qué historia tiene la
2: boa, ¿eh?
1: Tremenda, y además Anita cada vez se anima más, se pone a cantar. Estábamos escuchando la boa por la sonora santanera en vivo del programa Las Estrellas. La canción tiene como, en la versión que escuchamos, eh, ese gustito, como vos decías antes, en relación a, a Sandro, a lo que estábamos escuchando de Sandro, que con el paso del tiempo tiene como un sonidito, un shhh, que te demuestra que es de otra época, ¿no?
2: Y hay una gran conexión histórica entre la música caribeña, diría yo, cubana, puertorriqueña, incluso venezolana, con México. Eh, géneros como el mambo, como el cha-cha-cha, el son montuno, pegaron muchísimo durante muchas décadas en México y forjaron por su influencia también, orquestas y bandas mexicanas que hacían esta música.
1: Tan atinado es lo que estás diciendo, que te digo, la boa, la canción, tiene su historia, es de 1946 y la compuso Félix Reina, un violinista cubano, integrante de la orquesta Arcaño y sus maravillas, y se llamó... Angoa en realidad, era un danzón sí. Y después la agarró en México un cantante y actor yucateco, Carlos Lico Y le hizo una adaptación y le puso la boa Que él la grabó muy bien, no le fue Hasta que la agarró la sonora santanera en los 60 Y explotó y se convirtió en este hiperclásico Que estaba diciendo Anita, ¿no? Sí,
2: ¿sabe quién nos contó también de esta conexión? Eh, ¿Se acuerda de Raúl Malo? Sí, claro. Cuando lo sacamos al aire, este, este músico cubano que vive en Miami. Qué bueno que es. Estaba en, en Los Ángeles en ese momento y, y él nos contaba también que cuando era chico se escuchaba mucha música en México, estaba en México, se escuchaba mucho otra música también, ¿no?
1: Y por toda su influencia con Latinoamérica hizo un disco muy bonito de clásicos de Sí, profesora,
2: mire, eh, yo no la quiero asustar.
1: No me asustes.
2: no. Pero lo que viene ahora es para paladares negros, porque aquí llega luz, cámara, acción.
1: En esta oportunidad tenemos la visita exclusiva de un comentarista, observador, amante del cine, de todos los géneros, de todas las épocas, un sabiondo diría yo, el Lick Eduardo José Barone, que va a llegar, y ya está en este momento, ah, estaba desde hace un montón desde sí. que comenzó el programa.
2: Sí. Gracias por lo de comentarista, ¿sabe qué me hace acordar? Los comentaristas de... Lleva la peneta esta recuperación pasa para de ti para la Chanchané, van, gol de Chacarita, gol. Eso es un comentario Usted.
1: Usted es de Chacarita, varones. <ríe> sí. No, pero haceme lo mismo ahora para presentar el tráiler que vamos a compartir. Vamos no, a... no, lo mismo, dije así. como, como Lo
2: mismo, lo mismo. Eh, vamos a presentar nuestras veladas paquetas. ¿Se acuerda de Veladas Paquetas? Sí. Eran los uruguayos de Pumor, porque grande. No, bueno, vamos a hablar hoy sobre algunas películas. Que necesariamente uno debería ver. Porque cuando se pregunta, le pregunta a usted, a sus amistades, a los vecinos o a la familia, ¿vieron algo interesante? Siempre le recomiendan alguna película que termina siendo un plomazo. ¿eh? Mm. Porque es muy difícil recomendar. Su gusto no es mi gusto. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Buenas madrugadas, diría. Podemos hacer un programa así. Buenas madrugadas. Sí.
2: El gusto de cada uno difiere, por supuesto. Pero vamos a hablar, vamos a empezar hablando, sobre todo, de una película bastante extraña y sobre, sobre todo es raro que haya sido estrenada en una plataforma como Disney+. ¿Por qué? Se trata... De una película basada en cierto episodio Que en verdad no se sabe si ocurrió o no Puede haber sido inventado Puede haber sido producto de la fantasía De algún enfervorizado tanguero O yacero Pero llegó a Disney Plus El film Cuando Frank conoció a
1: Carlitos Profesora Vamos a compartir el tráiler Y después escucharemos a Barone Mi buenos ay.
7: Querido. Mr. Goodell. ¿Cómo te llamas? Francesco Albertino Sinatra
8: Garaventa, sir No se te ocurrió algo más corto? Uh, Frank Sinatra.
7: ¿Eh? Eso puede andar.
8: The
14: lyrics
7: in English. This is cool. Vive. Todos tenemos un lugar al que cantar. ¿De dónde sos vos? Por ser
14: bueno, me pusiste a la miseria Me dejaste en la palmera Me afanaste hasta el color
7: Chorro Cantale a Nueva York New York New York Translation, please What is the tango? Where's the magic? Soy cantor, no mago
14: no habrá más penas ni olvidos Te emocionaste, tío.
2: Bueno, ahí estábamos escuchando entonces el, el adelanto, el tráiler. ¿Qué, ¿Qué traducción tendría en castellano el
1: tráiler? Sería como, como el adelanto de la película, ¿no? ¿Un extracto? Una sinopsis. Una sinopsis. Un extracto. Es más que una sinopsis, porque en realidad toman lo mejor. Y en este caso, si uno además de escucharlo tiene la oportunidad de verlo, no es tal el parecido de Oscar Lajad y Pablo Turturielo, con los personajes que interpretan Gardel y Sinatra respectivamente, pero sí la intencionalidad.
2: Sí, uno se pregunta si habrá sido cierto que Carlos Gardel y Frank Sinatra se conocieron allá por los años 30. Hay una versión, la teoría más fuerte indica que cuando Carlos Gardel se fue a la Paramount, a los estudios, a filmar aquellas películas que hizo en Estados Unidos, Tuvo la oportunidad, se cruzó aparentemente en un restaurante, dicen, ¿eh? con Frank Sinatra y ambos ponderaron la voz del otro. Pero también, según otra teoría, dice que esto hubiera sido imposible porque sobre todo Frank Sinatra era demasiado joven. Sinatra empezó cantando en la orquesta de Tommy Dorsey, era aquel famoso crooner, muy jovencito, muy delgadito, de orejas grandes, nadie lo conocía a Frank Sinatra en ese momento, no tenía las conexiones que iba a tener políticamente unos años más tarde, pero parece que él, Sinatra, sí conocía a Carlos Gardel y se acercó a saludarlo, dicen.
1: Que fue en 1934 en Nueva York y de eso se trata entonces cuando Carlos conoció a Carlitos. Los protagonistas, no vi yo la, la película, sí el, el tráiler me parecen muy atinados.
2: Sí, eh, más allá de que se parezcan o no en el physique du roll eso no es lo más importante, sino el hecho de que quizás estos dos grandes artistas, estas dos grandes estrellas de la canción, se hayan cruzado en algún momento. Vamos a pasar a recomendar, entonces, ahora sí, una película que ustedes pueden ver en esta plataforma que se llama Netflix, ¿eh? que más que menos todos tenemos... Bueno, hay una serie de películas, en verdad hay un, una categoría en Netflix que se llama, se llama películas premiadas. La mayoría de estas películas premiadas, películas que han sido ganadoras de festivales como el Sundance, por ejemplo, ¿no? tanto eso de Berlín, han ganado Oso de Plata, han ganado La Concha de Oro, han ganado tantas cosas. Entonces eh, tienen muchas más posibilidades reales de que a uno gustador del buen cine, le impacten. Una de ellas es una película mexicana del año 2012 que fue subtitulada como Noche de Fuego. Retrata la historia de unos pobladores en una pequeña villa en el México profundo y que están como entre dos fuegos, entre los narcos y el ejército que intenta combatir a los narcos, pero que también parece que hacían sus negocios por otra parte. Una película dramática con grandes actuaciones, una fotografía increíble y una historia para no perderse.
1: Compartimos el tráiler y después seguimos comentándola.
9: Amarillo, negro rojo. No se muevan. Es venenoso. No los miren a los ojos.
12: Ma,
8: ¿habló mi papá? No contestó.
12: Mañana le hablamos. ¿Mm? Anoche se metieron en una casa. Se llevaron una muchacha. ¿Por qué traes los labios pintados? Todos sabemos
6: que ha sido un año difícil. Ustedes son las mamás de mis alumnos y me gustaría que me dijeran que saben sobre lo que pasó.
9: ¿Qué creen que nos pasa cuando
6: una de nosotras tres de repente se vaya?
12: Y voy la bache del muchacho, ¿eh?
4: ¿Quieres
3: intentarlo?
12: Pues yo no tengo un Pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que mandar a traerla. Escóndete
16: Venimos por la niña, madre
12: Tenemos que irnos de aquí
2: Ahí estábamos escuchando entonces el tráiler de Noche de Fuego. Una recomendación. Eh, un, un, una cosita aparte que tiene también que ver con el cine y con los latinos y con los superhéroes. Se acaba de estrenar hace pocos días una película del universo DC Comic que se llama Blue Beetle. Eh, Blue, Beetle el Blue Beetle es un superhéroe que se transforma con un, un escarabajo azul. ¿eh? Tiene... Una raigambre absolutamente deliciosa porque se conecta directamente con el chapulín colorado. Que además aparece en escena el chapulín colorado. ¿eh? O sea que por primera vez van a ver al chapulín colorado en una película de Marvel.
1: Igual eh. eso del escarabajo, no, no voy a ser original con lo que digo. Es medio un, un choreo.
2: Un robo, sí. Sí,
1: sí, sí. De la Yo metamorfosis de Kafka. Sí,
2: puede ser, puede ser, pero hablando de superhéroes, tiene más Noto, que ver...
1: No noté, varones, que hayas hecho una exclamación de asombro ante, ante mi comentario oh,
2: tirado. Sí, puede ser, <risa> pero <risa> tiene más que ver con otros superhéroes, eh, bichos, también bichos, bastante bichos, que son, por, por supuesto, el eh, Hombre Araña y... Eh, el Hombre Hormiga, Ant-Man, ¿eh? uno de mis héroes predilectos.
1: Y hablando man. de hombres así súper superpoderosos, Flash, que hemos comentado esa peli, se estrenó ahora ya en Plataforma. Se estrenó Salió en Plataforma, filmes,
2: y bueno, hay comentarios muy disímiles. Para mí es una película salvable, que se puede ver tranquilamente, sobre todo cuando uno está instalado en su casa delante de un sándwich de milanesa <risa> y de un vaso de tinto.
1: Volviendo a Noche de Fuego, vamos a hacer que fue escrita y dirigida por Tatiana Hueso que es una realizadora salvadoreña y, re y se realizó en México y todos los protagonistas son actores y actrices mexicanas. A mí la sinopsis y tus comentarios me han parecido muy fuertes porque además realmente las imágenes del tráiler te anticipan que se trata de un drama y de una historia real que eso sucede, lamentablemente, en esa zona, en toda la zona del norte de uh -huh. Sudamérica, en donde las niñas, desde muy chicas, son cuidadas por sus familias con especial atención, porque en cualquier momento puede venir alguien y llevárselas, y esto no es una... ¿Te acordás que cuando uno era chico sí. te decía, te puede llevar el claro, hombre de la bolsa? Claro, Acá claro, claro, claro. es una realidad cruda y dura. Eh, una muy mínima... Una recomendación y no recomendación
2: al mismo tiempo. ¿eh? Vean, pero no vean, una miniserie en Netflix que se llama 1899. ¿Por qué tienen que verla? Porque es excelente, son de los mismos directores de Dark. Pero claro, no la vean porque se canceló la segunda temporada, <risa> entonces no hay manera de saber cómo termina. Esto no se hace, chicas de Netflix, por favor.
1: Por suerte, no si hace. nosotros sabemos que esto sigue... Y termina recién a las dos.
0: Una noche en la Tierra. Folclore del Tercer Planeta. Con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
1: Ha llegado este momento especial de Una Noche en la Tierra que tiene que ver con el espacio en el que escuchamos a artistas de todo nuestro país.
4: Yo soy Yo soy
2: Yo soy la sección que le da lugar a los artistas emergentes de nuestro país. Y esta madrugada, ¿quién nos visita?
1: Diego Vergesio de Siniestra, músico independiente, autor, cantante y docente y integ e integrante de esta banda que promete que hace un tango diferente y que merece la pena ser escuchado.
16: Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Graciela. ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Vergesio cantante de Siniestra, y bueno, vamos a charlar hoy un poco de la presentación de este nuevo disco, quinto disco de la agrupación, que se llama Crash.
1: Buenas noches, eh, Diego, Graciela y Edorda, aquí te saludamos. Hola, de... Diego,
2: ¿cómo anda eso? Bueno,
16: muy bien, muy bien. Muy con, contento de estar contento acá con, con el nuevo disco,
2: claro, eso te iba a preguntar. ¿Contento con el nuevo disco? ¿Cómo es Crash?
16: Crash, sí, contento con el nuevo disco porque fue un disco que costó mucho hacer. Eh, pre, pre, nació previamente a, a la pandemia a Las composiciones Y en la pandemia, bueno eh, Fue como Fue todo el trabajo creativo Todo el proceso creativo fue, fue Empezó a través de las pantallas viste como Fue muy loco Y muy duro llevarlo a cabo eh, eh, Bueno, parte de la agrupación También se Se fue disolviendo un poco Por el, por el contexto que estamos viviendo Gente del sur de el bolsón se volvió a sus pagos, otro empezó a trabajar de otra cosa, y bueno, como que se fue ahí, como fue como un golpe eh, al núcleo del grupo, de alguna manera, al alma, y bueno, hubo que aguantarla aguantarla, 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 y, y hoy que, que el disco ya esté en las plataformas y que se pueda escuchar, es como, bueno, como una felicidad y como también dejar salir todo un montón de angustias que, que hemos vivido en ese tiempo. Estaban concentradas, concentrada, desde los grupos estaba concentrada en esas nueve, esas nueve canciones y que hoy ya, ya, ya se ha salido, fue como un parto, creo, de tres años. ¿Será por eso, Diego, que se,
1: te voy a decir algo, y se nota en el disco, la polenta que tiene cada interpretación, cada canción? ¿Ustedes sí, como banda, se distinguen por haber traspasado ciertos límites, por ejemplo, si hablamos de tango específicamente, pero se nota mucho en Crash que hay emocionalidad.
16: Mirá, mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Bocha. Bocha porque, esto que te decía, el día que fuimos a grabar, eh, que fue una jornada de prácticamente 10 horas, meter nueve canciones de una, y quisimos grabar como todos juntos, y fue como un momento así de, de adrenalina, de emociones, de, bueno, acaba para quedar impregnado um, y, y impreso eh, todo lo que lo que nos llevó a hacer estas canciones y todo lo que implicaba ahí adentro, ¿no? Entonces hay, hay, hay como, esto que decís, ¿no? Hay cosas en la sonoridad, por lo menos, de la interpretación que, que, que están marcado ahí por, por estas emociones. Y también, bueno, las poesías y las, 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 las músicas como que te llevan también un poco a ese momento y a, nada, a decirlo de una manera puntual, ¿viste? Eh, y bueno, sí, 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 totalmente. Hay emocionalidad zarpada.
2: Crash eh, es el título de una película de David Cronenberg que tiene que ver con, con, choques, con choques de vehículos, ¿no? Eh, que fue Mirá. muy comentada en su momento, Crash. Crash es un Mirá, choque, ¿no? ¿no? Crash es Mirá, un choque claro. también para ustedes. Sí,
16: sí, sí, Crash es un choque, eh, viene de ahí el, el la palabra eh, el choque y tomamos esa, esa, esa expresión también desde, desde acá, desde la lengua española, como una onomatopeya también, ¿no? Eh, además del significado sajón ¿no? de la palabra. Pero sí, tomamos ese, 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 ese instante en donde se chocan las energías, se chocan las emociones... Ese, ese, ese instante donde no sabes qué va a pasar y se seguís adelante, ¿no? como, bueno, te la vas a dar de alguna manera, pero bueno, tiene que ver también con las mismas contradicciones que tenemos como seres humanos y fue fue en, esta, en este periodo que te, como les comentaba recién que fue como un choque o sea, en la vida, en el alma, ¿no? de todo lo que nos pasó y tiene que ver también con reconstruirse después de ese golpe, ¿no? como como sostenerse y como también sobrevivir y sobrellevar esas cicatrices, esas heridas
1: Diego, ¿y vos qué querés comunicar? porque vos sos eh, además, estás en otra banda sos un músico te criaste un poco en Buenos Aires, en la ciudad, en la provincia en La Pampa, en Uruguay te identificás sí. con el tango y la música rioplatense, pero también con el rock, por ejemplo
16: y Sí unos se fue formando digamos entre el, o sea, yo era el niño en los 80 pero tenía hermanos mayores que tocaban eh, qué sé yo a los 8 años estaba en los camarines del cemento con un festival de punk no sé ahí empecé a, a flashear con toda la, la, la cuestión entonces el rock me, me atravesó pero de entrada paralelamente mis viejos escuchaban folklore tango eh, otras músicas entonces ahí fue como, íbamos mucho a La Pampa, con la familia, y entonces el campo y los pueblitos, Montenieva, y también digamos Uruguay en la casa de unos amigos, y el Río de la Plata y el Candombe, y, y bueno, se, se fue como armando. Cuando uno yo fui más adolescente, también me, me atravesó la música de Estados Unidos, extranjera, inglesa también, ¿no? El funk, el rock, la música negra, la música afro, eh, y ahí armamos, armo un grupo con dos amigos, se llama Inclan, que es más del palo del rock, hace como 20 años que venimos tocando, más de, de, del dance, del funk, ¿no? o, más electrónico también. Eso es como fue como toda mi crianza musical. Y en aparte, cuando yo cuando ingreso a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, es donde ahí se me empiezan a mover otras fibras que las tenía como media dormidas o esperando, ¿viste? Y, y ahí me toca el folclore me toca el tango y hago un viaje al norte y me empiezo a conectar con con más raíces eh, originarias y ah, investigando, ¿no? Como aprendiendo y conociendo. Hubo algo muy fuerte que me marcó mucho que fue con con Inclan, cuando viajamos a, a Inglaterra ganamos un premio y fuimos a tocar al Cadáver de Liverpool y en una zapada con unos escoceses que estaban tocando su folclore, en, no fue tal cual así, tocaste un tango. <ríe> y fue re loco, ¿no? Porque sabía medio tango, dos tangos, qué sé yo. O sea, cantar, ¿no? Conocía a otros, pero... Y fue como un puñal a la identidad en Inglaterra, y dije, no, pará, yo, esto es... O sea, ¿de dónde soy? Ahí empecé a entender por qué hacía música, para qué, ¿no? Entonces hay un montón de música que dejé de tocar y empecé a meterme más en la cuestión que me, que me representara, ¿no? En el quitario, ¿no? Y entonces, bueno, el tango, el folclore y la canción también, ¿no? La canción me gusta mucho.
2: Hablando, o sea, hablando de, de, de canción, este disco que, que tiene nueve temas, eh, suponemos que lo van a presentar en vivo, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto?
16: Sí, sí esto va a ser el 2 de septiembre, sábado 2 de, 2 de septiembre, en el Club Atlético Fernández Fierro, uh -huh. ahí en Sánchez de Bustamante, al 700, claro. y la Valle, por Almagro, eh, Abasto al, Almagro, eh, y vamos a va a estar adentro del Festival FACAF, que se hace todos los años, esta es la, la edición número 5, y vamos a compartir... Con otra agrupación, amiga y colega que también presentan disco y, y que se llama el Ruido Gaucho, que eh, Lucas Ferrara, eh, guitarrista de Bombay Buenos Aires, uno de los guitarristas de Bombay Buenos Aires, presenta un nuevo proyecto y vamos a compartir ahí dos presentaciones de disco este Bueno, que, que va a estar bueno y ahí vamos a presentar las nueve canciones y vamos a tocar algunas canciones también de Despre Amor, que es el disco anterior. Eh, bueno, nada, va a, estar, va a estar bueno, vamos a tener invitados, invitadas, va a venir Barbie Aguirre, que, que grabó en el disco, en, en una canción que se llama Habitantes, que tiene, que tiene como un, una esencia de Murga, Milonga, Candombe, no sé, es un, va un poco por ahí, que es una, una canción que compusimos con Marcela Pedretti, y se hizo el arreglo una mezcla Después de todo de ahí, eso está buenísimo eh, esas
2: mezclas sí. están bárbaros bueno vamos a estar ahí seguramente con la profe para escucharlos en vivo pero antes de despedirte queríamos preguntarte qué tema elegirías para que escuchen nuestros oyentes de crash eh, yo elegiría
16: buenos aires 3000 <risa>
7: El futuro ya es pasado y el presente, ¿dónde está? Derrumbe social, la resistencia que aguanta Mientras celulares yo logra más controlar la ciudad.
2: ¿Cómo se llama la banda de Diego Vergesio? Siniestra. Wow, ¡Qué bárbaro! ¿eh? Claro, y suena así como un tango dark.
1: Y él lo explicaba muy bien cuando se presentaba Quién yo soy, todo lo que les ha provocado, no solamente la realización de este tema que escuchábamos, Buenos Aires 3000, sino el disco en sí que están presentando, el quinto disco que se llama Crash. Y además cuando vos justamente le preguntabas acerca de la conexión que tiene Crash con lo que ellos quieren compartir y experimentar y, y también eh, difundir, tiene que ver con esto que vos decías recién, es potencia y es además una búsqueda.
2: Sí, eh, ellos valoran mucho en realidad eh, este, este tipo, de, digo ellos porque es una banda, ¿no? uh -huh. además de, de Diego Vergesio eh, tienen grabados seis discos y valoran mucho lo que es el famoso crossover, la mezcla, la mezcla de distintos géneros. Y como hablábamos antes, los tabaleros que mezclan folclore con rock, ellos mezclan de alguna manera el tango con la música electrónica y pop.
1: Diego egresó de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde se vinculó y exploró las nuevas tendencias del tango. Es compositor y productor artístico, de siniestra por un lado, que ellos definen como un tango contemporáneo, yo diría, le agregaría la palabra urbano también, e inclan que es rock electrónico. Pero como contaba Diego también, como nos contaba, en realidad él al principio, más allá de las influencias familiares que tenía por el tango y por su propia experiencia personal que ha ido un poco de aquí y de allá, el clic se le produce cuando estando en Londres le piden que se toque un tango y él, aunque es una música que tenía incorporada familiarmente, se sabía un par nomás. Y ahí empezó esa búsqueda.
2: Sí, y ¿usted va a ir a verlos en vivo a los siniestras.
1: Me encantaría.
2: ¿Cuándo están? Ellos van a estar el próximo sábado 2 de septiembre a las 22 horas en el famoso espacio CAF. El Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante, 772, aquí en Cava.
1: Sí, va a ser muy interesante la experiencia de poder verlos, porque a mí todo lo que es una exploración sobre los géneros que están tan incorporados a nuestro cancionero y tienen una reversión por parte de músicos, que son sub-40, de manera que ellos lo han experimentado de una manera distinta, me parece que siempre vale la pena escucharlos y atender y entender lo que están comunicando a partir de eso. Nos pasa no solamente con Siniestras, sino con la, eh, or la empoderada or orquesta típica sí, que hemos hablado de la de en, chicas, claro. sí, de, con Pamela Victoriano, uh -huh. que son otras propuestas. Tienen otras cosas para decir, que es lo mismo que decíamos antes de los tabaleros. Sí, Quiero, eh, diga, diga, diga. No, no, bueno, recordamos que está en el próximo sábado 2 de septiembre. Sí, le agradecemos ya. a Diego que ha estado aquí en Una Noche en la Tierra y también a Claudina Sánchez. Profesora, ¿a usted le pasa, que o le ha pasado, o a Dieguito
2: Rosato, que alguna madrugada están durmiendo y escuchan maullidos y peleas en, en el techo? Y... ¿No? <risa> <risa> y son los gatos, los gatos que se pelean a la madrugada.
1: Pero sí, a mí me pasa porque lo tengo a Astor en casa. Claro, y, y no es, no es Piazola, pero el es gatito es peleador. Y
2: entonces aquí llegan los sangre argentina para ser. Gato de madrugada.
10: Cantaba en cardenales galandrias y zorsales, Qué lindo que se oía En medio del monte el bandoneón sabe el alba Un dulce violín Achala y ese bombo Qué lindo es el rasguido Que se mete en la sangre Alegrando el corazón Madrugando en mi alma de gato el sol despacito salió a mosquetear y el coro del monte a la fiesta se unió Salidos como ruego, el vuelo de cencerros que venían del corral. ¡Qué lindo es el monte en su despertar! Todo es dolor a vida con su perfume agreste, que se mete en la sangre alegrando el corazón. Madrugando en mi alma este gato nació.
2: El, el gato es uno, hablando de género, usted hablaba de géneros la otra vez van eh, hace cinco minutos.
1: Sí, la otra vez. La otra vez también hablaba de género, cuando se
2: compró aquella camisa. No, claro. Eh, el gato es un género que a mí particularmente me gusta muchísimo y estábamos escuchando a los Sangre Argentina haciendo este gato de Pablo Trulienque y Carlos Carabajal, nada menos incluido en su disco Con el alma apasionada de 1999
1: Sangre Argentina fue un popular grupo folclórico de la provincia de Salta su creador Javier Jiménez hace un tiempo que inició ya su carrera solista con lo cual Sangre Argentina queda en la búsqueda de que hace varones, vamos a decir que ha encontrado esta hermosa versión de gato de madrugada. Pero siempre ellos, cuando eran este grupo folclórico, se abrazaban a las chacareras, las zambas, las polcas, al carnaval y hasta chamamés y han recorrido buena parte del norte argentino, sobre todo con esta música. Sí, y no
2: solo gatos se escuchan de madrugada. ¿Sabes que se escucha mucho de madrugada? ¿Qué se escucha? <risa> Una
1: noche en la tierra. Claro,
2: y la radio, la radio en línea general. Yo recuerdo de adolescente escuchar uh. radio, sobre todo de noche, Grandes programas, escuchaba, no, Modar en la noche, sí, lo llegué a escuchar, pero yo escuchaba El Tren Fantasma con Omar Serazuolo. ¡Qué programa ese! ¡Por favor! Se enteraba de todas las novedades que había en el rock y en el pop con esa voz que tenía Omar. Y yo recuerdo ahí haber escuchado el primer simple de Invisible, por ejemplo, el trío que tenía el flaco Spinetta. Pero claro, también Modar en la noche. Y también estaba el otro, Música con Thompson y Williams, que le hacía la competencia a Modar en la noche. ¿no? Y en casa se escuchaba, mi papá escuchaba una radio espica. Que estaba adherida a un llaverito, porque era, una, era cuadrada, muy chiquitita, con un llavero, Bien. y había verde, había azul, había amarillita, se la ponía en el bolsillo de la camisa Way Wear, ¿eh? y Entonces salía con eso, y, y un auricular solo, que se, un, un, claro, era monoaural, se la ponía en la oreja y salía escuchando su partido por la calle. ¿no? Yo tenía una un poquito más grande, creo que era una filco, no me acuerdo, que tenía un estuche de cuero. Este estuche de cuero que atrás tenía el tac, la presilla para cerrarla y una manijita de cuero y la antenita que salía. Y con eso captaba. no Los amigos que tenían más dinero, los padres tenían más dinero, se habían comprado las Siete Mares. Que usted con eso escuchaba Onda Corta, escuchaba las radios de Inglaterra, de, de Rusia, de España, de un montón de países... Entonces yo iba a la casa de ellos a escuchar la radio de, 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 de Europa o de Estados Unidos porque pasaban una música increíble. ¿no? ¿En su casa qué escuchaba? ¿Qué radio se escuchaba? En mi
1: casa, eh, en la casa de mi abuela, que es donde yo pasaba mucho tiempo también, y en mi casa, se escuchaba la radio en, en la casa de mi abuela en, la, en el comedor porque estaba separado de la cocina. En mi casa en la cocina porque estaba eh, junto con la cocina-comedor. Pero sí tengo el recuerdo, sobre todo, de mi mamá con la radio chiquita hasta el, hasta el último día, siempre acompañándola en la almohada. Y ella escuchaba mucha, sobre todo música. Sí. Escuchaba mucho folclore y tango. Y bueno, tenía algunos después referentes. Sí. A la Rea se escuchaba, por me, me, supuesto. Espere
2: que estoy sintonizando. Espere que esto, a ver si lo engancho. Porque yo estaba escuchando, eh, estaba a telecómicos antes de. Eh, Camarota, ¿se acuerda de Aldo Camarota? Sí. Tenía un programa en radio, estaban Delfor Medina, estaban todo esto, se escuchaba los domingos al mediodía, un programa cómico era, ¿no? Por ejemplo. Después, por supuesto, los partidos. Los programas de música venían más a la noche, los de música moderna. Claro,
1: pero mi mamá escuchaba mu mucha radio de noche, porque durante el día ella era maestra, y además tenía cuatro hijos, sí. que, no, que no éramos muy santos. Y... A Marshall recuerdo que le escuchaba, el radioteatro. Felipe, con Luis Andrini. Con Luis Andrini, porque mi mamá era actriz vocacional, además. Mm. Una profesión que retomó cuando se jubiló de la docencia. Así que se escuchaba mucho radioteatro, que a nosotros nos causaba un poco de gracia los efectos especiales, porque era todo artesanal.
2: Sí, en ese aspecto, esta radio, Radio Nacional, por supuesto, ha pasado a muchos de los grandes artistas, nombramos a Nini Marshall, a Luis Andini, a Pepe Iglesias el Zorro, por mm, ejemplo, Sí, qué lindo. ¿No? Eh, eh, Aldo Camarota, tanta gente talentosa que pasó por los estudios. Y
1: cuando hoy hablábamos de cómo el folclore ha captado a partir de nuevas propuestas a, a generaciones más jóvenes, a mí la radio me acuerdo que Alejandro Dolina, con Demasiado Tarde para Lágrimas, que era la trasnoche... Mi
2: mamá lo escuchaba.
1: Me, me recontracaptó otra vez. O sea, yo ya estaba con la idea de ser periodista, ya te, estaba estudiando pero él tuvo mucho que ver en una conexión fuerte de actualidad, quiero decir, no con ese pasado o con esa historia que yo tenía a nivel familiar.
2: Así es. Profesora, bueno, hablando de radio, mire, el programa de radio, este, por lo menos este programa de radio, llega a su fin por esta semana. ¿eh? Lo pasé muy lindo en su compañía, escuchando muy buena música, recordando el cumpleaños de Sandro, etcétera, etcétera.
1: Agradecemos por la muy buena compañía Kike Pesoa, A Ana Cecilia Pujals y su Con X
2: de México. En el especial Sandro. Olga Garaventa de Sánchez. Ángel y Damián Mahler. El Beto Martínez de los Tabaleros. En Yo Soy Diego Bergesio. Sí, ¿y en Luz Cámara Acción? El Lick. Ambos dos, ¿eh? Agradecemos a nuestros compañeros Dieguito Rosato y José Luis de Dios En la apuesta en el aire Mónica Lisi En la operación técnica
1: Darío Vázquez Por el
2: podcast que siempre él sube A la web de Nacional Folclórica Pero también en Spotify Violeta Epifanio Atenta a la chuchi Para subir nuestras secciones A la web de la radio <ríe>
1: Muchas gracias por acompañarnos Como siempre Seguimos toda la semana En nuestras redes sociales
2: En el Instagram Arroba Una noche en la tierra FM 98.7 En el Facebook Una noche en la tierra
1: Nos Encontramos ya en septiembre, varones. Vamos
2: a hacer flor de programa, <risa> profe.
1: Flor de programa, la madrugada del próximo martes 5 de septiembre.
2: Nos vamos cantando, ¿qué le parece?
1: Me encanta cantar a esta hora a mí.
2: Sí, a mí silbar, mire cómo silbo. No sé. Muy ¿sabes? lindo. Cómo a silbar. Primero le hago el carancho.
1: Quimey Neuquén y Tijuana no responde con Flavio Casanova. <risa>
3: Cielo la onda noche, yo el viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aprendido, Neuquén. está gastando en piedras lajas y turbias corrientes son la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas. Y de mirarse, tiemblan sus entrañas enamorada.